0: Wir fahren fort in der Betrachtung, in der Predigtreihe über den Römerbrief des Apostels Paulus, sind in Kapitel 6. Wir haben uns diese Verse, die wir heute hören, auf die wir heute hören in der Predigt, die Verse 1 bis 11, haben wir uns schon mal angeschaut und unter einem anderen Aspekt. Ich habe damals schon gesagt, das ist jetzt schon ein bisschen her, dass wir das nochmal tun werden, dass ich diesen Aspekt der Taufe, den der Apostel Paulus da erwähnt, dass das für mich für Paulus eine eigene Predigt wert ist. Und so hören wir auf die Verse 1 bis 11 noch einmal aus Kapitel 6. Hört das Wort Gottes. Was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden, durch die Taufe in den Tod. Damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln, Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Eine Frage, die wir uns alle, hoffe ich, immer wieder stellen, ist die Frage, wie wachsen wir eigentlich im Glauben? Wie werden wir verändert? Wie nehmen wir zu im Glauben? Ich meine jetzt nicht nur das Verständnis des Glaubens, intellektuell, im Kopf, dass wir das Evangelium verstehen, immer besser verstehen, vielleicht in der Theorie verstehen, vielleicht die Theologie verstehen. Ich meine, wie wachsen wir wirklich im ganzen christlichen Glauben, also in unserem Leben insgesamt als Christen? Wie nehmen wir zu? Wie passiert da Veränderung? Wir gehen mal davon aus, wir sind gläubig, das sage ich jetzt nicht, dass ich davon ausgehe, alle, die im Gottesdienst sitzen, sind gläubig, aber wir gehen mal davon aus, wir sind gläubig, sind schon Christen, wir haben unsere Sünden erkannt, wir kennen den Anfang des Römerbriefs, Kapitel 1 und Kapitel 2 nochmal zur Erinnerung, unsere Sünde erkannt, wir gehen davon aus, wir haben das Evangelium gehört, dass Gott uns, Sünder, dass Gott völlig ungerechte Sünder rettet, aus Gnade allein aus Glauben allein, ohne Werk. Wir gehen davon aus, wir glauben, wir haben jetzt Frieden mit Gott, wir kennen Gott als unseren Vater, der uns liebt, den Vater im Himmel, wir haben schon das Heil, wir haben schon die Erlösung, wir haben schon die Zusage des Himmels, der auf uns wartet. Aber ich setze mal voraus, dass wir alle, selbst wenn wir das alles haben, dass wir alle wissen, wenn wir auf uns selbst schauen, wenn wir auf unser eigenes Leben schauen als Christen, dass wir alle wissen, da ist noch viel, viel Luft nach oben. Noch viel Veränderung, nicht nur möglich, sondern auch nötig dringend nötig sogar, da ist vieles, vieles, noch nicht so, noch lange nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Aber wie passiert das? Wie passiert diese Veränderung, die wir alle brauchen? Wie passiert das in unserem Leben? Dass wir mehr, immer mehr werden, wie wir sein sollten, dass wir immer mehr werden, wie wir eigentlich vor Gott rechtlich sozusagen aufgrund des Evangeliums schon sind. Wie passiert Heiligung? Was ist die Strategie sozusagen? Was sind die Mittel, die Hilfsmittel, dass das passiert? Dass das passiert, dass wir alle, die wir hier sitzen, in fünf Jahren oder in zehn Jahren stabilere, reifere, gehorsamere heiligere Christen sind, als wir es heute noch sind, was wir uns hoffentlich alle wünschen, was sich jeder wahre Christ wünscht, begehrt. Wenn man sich den christlichen Büchermarkt so anschaut, da gibt es jede Menge Bücher zu dem Thema, jede Menge Bücher zu, zu dem Thema Veränderung, wie, verändere, wie kann Veränderung passieren, Wachstum im Glauben, Heiligung, jede Menge Bücher mit 1000, tausend mit 1000 Ideen, mit tausend Hilfsmitteln. Und damit ich nichts behaupte, was, nicht, was gar nicht stimmt, habe ich mir mal wieder angeschaut, was es da so gibt, was man da so finden kann. Und unter den tausend Mitteln zum geistlichen Wachstum habe ich kein einziges Buch gefunden mit einem Kapitel über die Taufe. Kein einziges Buch sogar, das die Taufe nur am Rande Erwähnt, bei diesem Thema geistliches Wachstum, Veränderung, Heiligung. Und warum bitte nicht? Warum dieses klaffende schwarze Loch? Diese Fehlanzeige? Warum gibt es denn dann überhaupt die Taufe? Warum gibt es dann überhaupt... Die zwei Sakramente, wenn sie anscheinend mit dem, was uns wirklich beschäftigt, mit dem Wachstum, unseres, mit unserem ganzen geistlichen Leben oder christlichen Leben, rein gar nichts zu tun haben, anscheinend. Wenn sie nur Schmuck sind, nur Tradition vielleicht, nur irgendwelche Riten, äußerliche, die man halt auch durchmacht. Und genau das fragen sich ja auch dann, verständlicherweise, immer mehr Christen. Immer mehr Christen fragen sie das. Immer mehr Christen haben, können nichts mehr anfangen. Mit der Taufe. Und analog oder parallel dazu mit dem Abendmahl, mit dem Herrnmahl. Es tritt immer weiter zurück in immer mehr Kirchen, die Sakramente. Die kommen gar nicht mehr vor auf der Liste der Mittel, die eine Rolle spielen im Wachstum, im Glauben. Vielleicht funktionieren sie auch einfach nicht. Vielleicht funktionieren sie einfach nicht mehr in der heutigen Zeit. Erfüllen nicht mehr unsere Bedürfnisse. Früher war das anders, in früheren Generationen von Christen war das anders und bei den Büchern, die sie geschrieben haben, war das anders. Da haben die Mittel, die Gott selbst uns höchstpersönlich gegeben hat für unser Wachstum im Glauben, eine zentrale Rolle gespielt. Seine Mittel, seine Gnadenmittel, die er uns gegeben hat. Da waren Christen noch stolz darauf, im richtigen Sinn stolz darauf, getauft zu sein das war noch identitätsstiftend für sie, das war noch etwas, was sie ausgemacht hat, dass sie getauft sind, das war etwas, was sie definiert hat. Sie haben sich gern und oft erinnert an diesen Fakt, ich bin getauft und das hat sie ermutigt, das war eine Kraftquelle für ihr Leben als Christen. Martin Luther zum Beispiel ist bekannt dafür, dass er gesagt hat, es kann für einen Christen überhaupt nichts Tröstlicheres oder Schöneres und auch Nötigeres geben, als dass er täglich neu hineinkriecht in seine eigene Taufe. Als Fakt und als Kraftquelle. Viele Kirchen hatten früher sogenannte Tauferinnerungsgottesdienste, wo jeder daran erinnert wurde, was es eigentlich bedeutet, dass er getauft ist. Eigentlich sollte das jede Taufe sein, jede Taufe, die wir miterleben, die wir sehen und wo wir Zeugen sind, ist so eine Tauferinnerung für uns alle. Wir taufen das Abendmahl, das sind die, die zwei Sakramente, das sind Gnadenmittel, die Gott uns gegeben hat, neben dem Gnadenmittel des Wortes, der Predigt, das Wort und Sakrament, Sakramente, das sind und das sollten die aller allerersten Mittel sein, die uns in den Sinn kommen, in jedem Buch, in unserem Denken, wenn wir uns fragen, wie wachsen wir, eigentlich im Glauben. Wie nehmen wir zu im christlichen Leben? Die Taufe sollte eine konstante tägliche Kraftquelle sein für uns in unserem Leben als Christen. Noch sind wir nicht angekommen, noch sind wir nicht so, wie wir gerne wären, noch sind wir nicht so, wie wir sein sollten, noch ist Sünde in unserem Leben, noch gibt es viele Schritte zurück, viele Rückschritte, Entmutigungen, Rückschläge, Frust. Noch fallen wir hin, noch gibt es viel Schwäche, noch ist es oft ein Kampf zu glauben und als Christ zu leben. Aber gerade deshalb, gerade weil das so ist und Gott das weiß, dass das so ist, hat er uns diese Mittel, diese Gnadenmittel gegeben. eins davon ist die Taufe. Ich habe es bei der letzten Predigt schon gesagt, hier, wo wir hier sind im Römerbrief, Kapitel 6, Kapitel 6 ist ein Scharnier, ein, ein, eine Schnittstelle zwischen dem, was wir gehört haben, über die Rechtfertigung und der Heiligung. Also zwischen dem, was wir glauben müssen, im Kopf und im Herzen, um gerettet zu sein und wie wir jetzt leben können und dürfen und sollen. Daraufhin. Und bevor Paulus, das wird er tun, er wird uns später viele Befehle geben, im Namen Gottes, was wir tun sollen, was wir zu tun haben. Aber bevor Paulus noch irgendwelche Befehle uns gibt in diesem Brief, was wir tun sollen, was wir tun müssen als Christen oder nicht mehr tun dürfen, bevor all das kommt, hier gibt er uns Ermutigungen. Er gibt uns Ermutigungen, wie dieses Evangelium, von dem wir gehört haben, von dem wir auch heute hören werden, das Evangelium von der Rechtfertigung, von der Erlösung, aus Gnade allein, durch den Glauben allein. Wie das jetzt die Grundlage bildet für ein ganz, ganz neues Leben, unser Leben als Christen. Warum sollen wir nicht einfach weiter sündigen? Wie bisher, wie früher vielleicht, wie die Welt, als wäre nichts gewesen. Warum sollte es eigentlich Unmöglich sein, so zu denken oder so zu leben. Die Antwort von Paulus ist tiefgründig, aber sie ist auch gleichzeitig eigentlich unfassbar einfach, simpel Was ist die Antwort? Ihr seid doch getauft. Getauft ist die Antwort auf seine Frage. Weil ihr getauft seid, sagt Paulus, weil, er, weil ihr getauft seid, liebe Christen, groß oder klein, das ist der Grund, warum es völlig unmöglich ist für uns, weiter in Sünde zu leben, weiter uns als Sünder zu verstehen, als unsere Identität. Die Taufe ist der Grund, warum ihr Christen nicht stehen bleiben könnt, nicht stecken bleiben könnt, nicht auf der Stelle treten könnt, ohne Veränderung, ohne Heiligung, ohne neues Leben, ohne anzufangen mit diesem neuen Leben. Und eigentlich macht die Taufe das ja so klar, so klar wie Kloßbrühe. Die Taufe ist überhaupt nicht kompliziert, wir machen sie oft kompliziert, aber die Taufe als Zeichen, als Hilfsmittel, als Gnadenmittel ist nicht kompliziert. ist sogar so einfach, die Taufe so deutlich, dass sogar Kinder, dass sogar Jugendliche heranwachsen, selbst die, die nicht viel Theologie kennen, selbst die, die nicht wahnsinnig gebildet sind, verstehen, worum es geht. Deshalb hat Gott uns dieses Zeichen gegeben. Es ist ein klares und eindeutiges und einfaches Zeichen und Mittel. Gott sorgt dafür, dass die Botschaft ankommt, auch beim langsamsten von uns, auch wenn wir sonst vielleicht eher schwer vom Begriff sind, was wir alle manchmal sind. Und weil das so wichtig ist, diese Taufe, deshalb heute, wie gesagt, diese Predigt. Wir wollen uns anschauen in diesem Text, was die Taufe wirklich bedeutet, ihre wirkliche geistliche Bedeutung im ersten Punkt. Und dann zweitens wollen wir konkret uns die Taufe anschauen als Sakrament als Zeichen, als Gnadenmittel. Die Wassertaufe, wie wir sie kennen. Und drittens wollen wir uns fragen, was hat jetzt diese Taufe zu tun mit unserer Heiligung? Wie sie uns verändert, jeden Tag aufs Neue. Jeden Tag, nicht nur an dem Tag möglicherweise, wo wir getauft wurden oder werden. Mein erster Punkt, die geistliche Bedeutung der Taufe. All denen, die denken, die fälschlicherweise denken, in unsere Richtung denken und sagen, na euer Evangelium, das Evangelium von Paulus, das Evangelium, wie es die Protestanten verstehen, das Evangelium, wie es vielleicht vor allem speziell die Reformierten verstehen, das Evangelium, was wirklich ganz allein, hundertprozentig auf Gnade beruht, auf Gottes Gnade und allein auf dem Glauben. Dieses Evangelium kann ja nur dazu führen, dass sogenannte Christen dann leben wie die Schweine, leben wie Heiden, gottlose Heiden, weitermachen in Sünden, sie bei jeder erdenklichen Sünde weiter mitmachen. All die, die denken, wie wir das vielleicht sogar selber manchmal tun, ob ich jetzt noch sündige als Christ, naja, spielt keine große Rolle mehr, ich bin halt, wer ich bin. Ich bin halt ein Sünder. Ich bin und bleibe ein Sünder. Allen Christen, die denken, es gibt keine echte Veränderung. Alle Christen, die resigniert haben, die sagen, es gibt keine echte Veränderung, keine echte Heiligung, nicht in diesem Leben vielleicht danach, ja, aber sicher nicht, nicht hier. All denen sagt der Apostel Paulus hier entsetzt, mit Erstaunen, schockiert, mit weit aufgerissenen Augen sagt er uns allen hier, wisst ihr nicht, kann das sein, dass ihr das noch nicht kapiert habt? Vers 3, wisst ihr nicht, dass wir alle in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod und in sein Leben? Wisst ihr nicht, habt ihr vergessen, sagt Paulus, dass ihr getauft seid, liebe Christen. Und wenn ihr das vergessen habt, dann ist es auch kein Wunder. Dann ist es kein Wunder, dass ihr so redet, dass ihr so resigniert, dass ihr euch mit der Sünde... <kühm> Arrangiert, dass ihr euch mit der Sünde abgefunden habt, die noch da ist, als unveränderlichen Faktor, als Schicksal in diesem Leben. Dann ist es auch kein Wunder, dass ihr frustriert seid, dass er kein Wachstum, keine Veränderung erwartet und dass er dann auch so wenig davon erlebt, wenn ihr das vergessen habt. Dann ist es auch kein Wunder, dass ihr immer wieder an der genau selben Stelle hinfallt und dann liegen bleibt im Selbstmitleid. Und denkt, es ist eben so. Diese Frage von Paulus, wisst ihr nicht, so, so, so schockiert Paulus hier ist, und das ist er wirklich, so schockiert er ist, dass es Christen gibt, dass die Christen in Rom anscheinend nicht wussten oder gerade vergessen haben, dass wir es vielleicht nicht wissen, heute Morgen, so sehr will er uns doch gleichzeitig helfen zu wissen. Paulus will uns helfen zu wissen, zu begreifen, wieder neu zu begreifen oder vielleicht zum ersten Mal zu begreifen, was es genau bedeutet, dass wir getauft sind in Jesus Christus hinein. Jetzt gibt es natürlich Bibelausleger oder auch Prediger, die hier ganz schnell dabei sind bei diesem Text. Das ist fast das erste manchmal, was sie sagen, Ja, der Apostel Paulus spricht ja überhaupt nicht von der Wassertaufe, von dem was wir unter Taufe sonst verstehen. Es geht nicht um das Sakrament hier, es geht nicht um das Zeichen der Taufe, es geht um die geistliche Realität, die geistliche Wirklichkeit, die dahinter steckt oder dahinter steht. Es geht um die Taufe mit dem Geist, es geht um die Wiedergeburt, es geht um die Bekehrung, es geht um den Anfang des Glaubens. Und da ist natürlich auch was dran. Im Apostel Paulus geht es hier in Römer 6 nicht in erster Linie darum, um die Taufe als Sakrament, was sie als Sakrament tut oder bewirkt. Es geht um die geistliche, geistliche Bedeutung hinter der Taufe. Aber das Problem bei dieser Auslegung, die wir leider immer wieder hören, die ich immer wieder höre, oft höre, bei denen die sofort das Zeichen, das Sakrament der Taufe, die Taufe mit Wasser hier ausschließen, die kommt ja gar nicht vor. Das Problem ist, dass wir da was auseinanderreißen, was Gott eben zusammengefügt hat, was wir nicht trennen entscheiden dürfen. Die Bibel, der Apostel Paulus, kennt gar keine geistliche Bedeutung der Taufe. Ohne die ganz normale Wassertaufe. Ohne das Zeichen. Paulus kennt überhaupt kein Christsein, Paulus kennt keinen Glauben, ohne die Taufe. Und umgekehrt stimmt es genauso. Er kennt keine Wassertaufe, keine Taufe als Zeichen, als Sakrament ohne den Glauben. Ohne, dass die Taufe verbunden ist mit dem, wofür sie steht, als Zeichen. Was ist denn die geistliche Bedeutung der Taufe? Paulus sagt uns das hier. Wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus, Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit... Das Zweite, gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir. Taufe steht also für unsere Einheit mit Christus, dass wir eins geworden sind mit ihm, dass wir in ihn hineingetauft worden sind, wie es hier heißt. Und in einem doppelten Sinn, wie Paulus sagt, nicht nur eins gemacht mit ihm in seinem Tod, sein Tod als Strafe, also die Strafe, die wir verdient haben, hatten, die Todesstrafe, die er für uns getragen hat, die Vergebung unserer Sünden, die wir davon haben, von seinem Tod, das ist das Erste, ja. Aber dann, dass wir auch eins gemacht sind mit ihm in seiner Auferstehung. Dass wir reingekommen sind in sein neues Leben, in sein Auferstehungsleben, in sein herrliches, wunderbares Leben, sein kraftvolles Leben. Dass wir neu geworden sind, wiedergeboren sind durch den Heiligen Geist, dass wir auch schon jetzt in diesem neuen Leben stehen, in diesem neuen Leben wandeln. Wir dürfen die Taufe niemals reduzieren, was wir aber oft tun, nicht reduzieren auf Sündenvergebung. Die Taufe steht für beides, Sündenvergebung und ein heiliges Leben. Die Rettung, wie wir manchmal sagen, und das neue Leben. Die Rechtfertigung und die Heiligung. Und diese Einheit zwischen den Gläubigen und Jesus, von der Paulus hier spricht, dieses Einswerden, das ist nicht Nachahmung. Wenn man auch immer mal wieder hört und man vielleicht manchmal denkt, okay, das bedeutet dann wahrscheinlich, was Paulus hier sagt, so wie Christus gestorben ist, der Sünde, so müssen wir das eben jetzt auch tun. So wie Jesus auferstanden ist zu einem neuen Leben, zu einem perfekten Leben, zu einem gehorsamen Leben, so müssen wir das eben jetzt auch tun. Und leben und versuchen und uns abmühen, das zu tun. Nein, 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 getauft in Christus. Das bedeutet, dass das, was für Jesus galt und gilt, jetzt auch schon für uns gilt. Nicht nur theoretisch, sondern wirklich. Definitiv. Ein für alle Mal. Das ist wahr, das ist so. Die Verbindung mit Jesus durch die Taufe in ihn hinein, das ist eine, eine lebendige Verbindung. Das ist kein bloßes Gedankenspiel. Okay, wir erinnern uns dran, versuchen das dann irgendwie zu kopieren. Das ist kein bloßes Beispiel für uns. Jesus hat uns ein Beispiel gegeben, wir versuchen es eben so zu machen wie er. Das ist eine Wirklichkeit, von der Paulus spricht, eine vollbrachte Wirklichkeit, eine vollendete Realität. Und deshalb ist es auch eine echte Kraftquelle. Johannes Calvin sagt es so gut, finde ich, zu diesen Versen, diese doppelte Bedeutung der Taufe, ich zitiere ihn, mit diesen Worten ermahnt uns der Apostel nicht bloß zur Nachfolge Christi, also nicht bloß ihm nachzugehen, ihm nachzuahmen, Nein, sagt Calvin weiter, Paulus geht der Sache tiefer auf den Grund, indem er darauf hinweist, dass uns Christus durch die Taufe seines Todes teilhaftig gemacht hat, sodass wir in diesen Tod einverleibt werden. Wie der Zweig seine Substanz und seine Nahrung aus der Wurzel zieht, in die er einverleibt ist, so erfahren auch die, welche die Taufe mit entsprechendem Glauben annehmen, wirklich die Wirkkraft des Todes Christi in der Abtötung ihres und zugleich sagt Calvin das ist jetzt das zweite zugleich die wirkkraft seiner auferstehung in der lebendigmachung in ihrer lebendigmachung durch den heiligen geist zugleich und Calvin fasst das nochmal zusammen für uns in einem Satz, diese zwei Aspekte der Taufe. Er sagt, es wird uns also in der Taufe zunächst die Vergebung der Sünden aus Gnade und die Zurechnung der Gerechtigkeit verheißen, dann aber auch die Gnade des Heiligen Geistes, die uns zu neuem Leben umgestaltet. Unser tägliches Leben als Christen. Das heißt, die Taufe steht immer für beides. Steht immer für beides. Für das vollbrachte Heil am Kreuz. Aber auch für das neue Leben der Gläubigen heute. Gewaschen sein mit dem Blut Jesu zur Vergebung, aber auch gewaschen sein mit dem Heiligen Geist zum neuen Leben. Ganz genauso sagt es dann, dürfte kein großes Wunder sein für uns, auch unser Heidelberger Katechismus. In Frage 70, eine Definition. Der Taufe zum Auswendiglernen, Frage 70, was bedeutet die Taufe, was bedeutet es mit dem Blut und Geist Christi gewaschen zu sein? Und die Antwort, es bedeutet von Gott aus Gnade, Vergebung der Sünde zu haben, aufgrund des Blutes Christi, das er in seinem Opfer am Kreuz für uns vergossen hat. Es bedeutet aber auch, der zweite Aspekt, den wir immer vergessen, es bedeutet aber auch, durch den Heiligen Geist erneuert und als Glied Christi geheiligt zu werden, so dass wir Stück für Stück den Sünden absterben und ein unsträfliches Leben führen, das Gott gefällt. Das ist die geistliche Bedeutung der Taufe. Tod, Vergebung der Sünden, gewaschen mit dem Blut Jesu und Leben, Wiedergeburt, gewaschen mit dem Heiligen Geist, Heiligung. Aber meine Lieben, was hat all das jetzt mit der Taufe als Sakrament zu tun? Das ist mein zweiter Punkt. Die Taufe, wie wir sie kennen, als Zeichen, als Sakrament, die Wassertaufe. Was ist wohl die Bedeutung der Taufe mit Wasser? Ich habe es schon gesagt, das ist eigentlich so klar, dass das jeder begreifen muss. Vielleicht sogar der, der zum allerersten Mal bei einer christlichen Taufe dabei ist. So einfach ist das eigentlich. Das Zeichen. Was passiert da, egal ob bei, deinem, bei einem Baby oder bei einem Erwachsenen, der getauft hat, egal ob durch Untertauchen von einem ganzen Menschen in einem See oder in einem Fluss oder durch Besprengen mit Wasser, mit ein paar Händen voll Wasser. Jeder sieht, jeder versteht eigentlich worum es geht. Wasser macht sauber. Wasser wäscht. Wasser wäscht etwas von uns ab. Unsauberkeit, Schmutz, den Schmutz der Sünde. Und was kommt dabei raus? Nach dem Waschen, was kommt dabei raus? Logischerweise etwas Sauberes. Ein sauberer, neuer, heiliger, geheiligter Mensch. Das kennen wir aus dem Alltag. Wenn was dreckig ist, wenn was schmutzig ist, noch schmutzige Hände hat und will die schmutzigen Hände wieder sauber machen, dann wird als Gesetz, als Gesetzmäßigkeit automatisch etwas anderes schmutzig. Wenn wir was sauber machen wollen, wird etwas anderes schmutzig. Wenn wir die Hände waschen wollen, sauber machen wollen, dann wird der Lappen schmutzig, dann wird das Wasser schmutzig. Wer schon mal das Taufwasser angeschaut hat, ich will nicht zu viel verraten, aber wer schon mal das Taufwasser angeschaut hat nach einer Taufe, das kann schon auch mal dreckig sein, nicht sehr meistens, aber da können schon mal kleine Fettaugen drauf schwimmen. Trinken will das niemand mehr, das Taufwasser. Und genauso steht die Taufe für die Realität, dass der Dreck unserer Sünde abgewaschen wurde, abgewaschen und jetzt woanders ist, woanders, woran klebt, Nämlich an dem Tod Jesu am Kreuz. Wir sind sauber durch den schmutzigen Tod Jesu am Kreuz. Und es steht dafür, dass wir dann auch aus dem Taufwasser hervorkommen, hervorkriechen, auftauchen sozusagen aus dem Wasser als neue gewaschene Menschen. Und wer wenigstens ein kleines bisschen Bibel kennt und gelesen hat, der weiß, in der Bibel gibt es viele Taufen. In der Bibel gibt es viele Taufen mit viel, viel Wasser. Die Sintflut mit extrem viel Wasser wird eine Taufe genannt in der Bibel. Und was ist da passiert in der Sintflut zur Zeit Noahs? Was ist passiert in dieser Taufe? Da sind Menschen gestorben, getötet worden, da sind Sünder ertrunken im Wasser und eine Handvoll Gläubige wurden gerettet durch das Wasser. Geheiligt als Gottes Volk, sind in ein neues Leben aufgebrochen. Nach der Flut, der Exodus, das große Ereignis, der Durchzug des Volkes Gottes durch das Wasser des Meeres, wird eine Taufe genannt. Was ist da passiert? In dieser Taufe, der sündhafte Pharao, die sündhaften Ägypter sind ertrunken. Aber das gläubige Volk Gottes wurde gerettet, wurde in ein neues Land geführt, in ein neues Leben. Tod für Sünde, Sünder in der Taufe und Leben, Wiedergeburt, Heiligung, neues Leben für die Gläubigen in der Taufe. Auch diese Symbolik der Wassertaufe versteht doch eigentlich jeder. Aber jetzt gibt es, wie gesagt, diese Ausleger, viele Ausleger, die sagen: Ja, Römer 6 hat mit der Wassertaufe dem, was ich gerade gesagt habe, überhaupt nichts zu tun. Da geht es um die geistliche Wirklichkeit, nicht um das Sakrament. Und wir sind auch, habe ich den Eindruck, oft dabei, schnell dabei zu sagen, ja die Taufe selbst, ist nicht so wichtig, die Taufe selbst bewirkt das alles ja nicht. Die Taufe tut das ja alles nicht. Die Taufe wirkt nicht irgendwas aus sich selbst heraus und schon gar nicht automatisch. Wir sind so schnell dabei zu relativieren und klein zu reden. Und das ist auch alles richtig, wenn wir so denken. Das sind wichtige Dinge. Wie unser Katechismus ja auch sagt, klipp und klar in Frage 72, da sagt er, ist denn das äußerliche Wasserbad, die äußerliche Wassertaufe, selbst die Abwaschung der Sünden und die Antwort, nein, das Blut Jesu Christi und der Heilige Geist reinigt uns von allen Sünden. Nicht das bisschen Wasser. Das ist richtig. Das ist wichtig festzuhalten. Das Problem ist nur, dass wir, auch wir, oft, so oft und so lange betonen, was die Taufe alles nicht wirkt, was die Taufe alles nicht ist. Das wäre wahrscheinlich unsere erste Antwort, ist das nicht so, wenn uns jemand fragt, was bedeutet die Taufe. Wir sind besser darin zu sagen, was sie bloß alles nicht ist und nicht tut, als wir darin sind zu sagen, was sie denn tut. Bis sie gar keinen Wert für uns mehr hat, nur noch ein leeres Symbol ist. Nur noch ein menschlicher Gehorsamsschritt, der irgendwo auch dazugehört zum Christsein. Ja, macht man einmal erledigt. Das Problem ist, dass wir zwischen der Taufe und dem, wofür sie steht, so sehr unterscheiden, dass wir die beiden Dinge eigentlich getrennt haben, voneinander abgekoppelt haben. Bis die Taufe als Sakrament dann irgendwo in der Luft hängt, oh, da ist wieder eine Taufe. Ich weiß nicht genau, was sie eigentlich mit uns zu tun hat, mit uns Christen. In meinem Leben. Problem ist, wir betonen so sehr und auch mit Recht, was die Taufe alles nicht ist, ja, dass wir dann vergessen, was sie ist, wie wichtig sie ist, wie tröstlich, was für ein wichtiges, Gott gegebenes Mittel sie ist für uns. Wir definieren so endlos die Taufe, dass wir gar nicht mehr dazu kommen, uns über die Taufe zu freuen. Wir diskutieren endlos darüber, was ist denn mit denen, die mit den Gläubigen, die nicht getauft sind, Kommen die etwa in die Hölle, wenn man nicht getauft ist? Und das kann man diskutieren, ja. Aber wenn wir Paulus diese Frage stellen würden, kann ich euch sagen, wie er geantwortet hätte. Paulus hätte sicher unglaublich die Augen aufgerissen und gesagt, hä, Christen, die nicht getauft sind? Was ist das denn? Warum bitteschön sind die nicht getauft? Das kann nicht gehen. Das gehört untrennbar zusammen. Christ sein, getauft sein, getauft sein, Christ sein. Und wir, die wir hier sitzen, die wir doch glauben. Paulus redet ja von Gläubigen, hier in Römer 6. Für uns, die wir doch schon glauben. Woher, frage ich mich, woher um alles in der Welt, kommt diese panische Angst, die wir oft haben, auch als Reformierte. Die panische Angst, die Taufe einfach für das zu sehen und zu erkennen, was sie wirklich ist. Ein Zeichen, ein Symbol, ein Sakrament, ein Siegel für die Abwaschung, die Vergebung unserer Sünden und für das neue heilige Leben. Das ist die Taufe. Nicht mehr, aber vor allem auch kein bisschen weniger ist die Taufe. Wir kritisieren, ja, mit Recht kritisieren wir zum Beispiel die römisch-katholische Sicht, wo die Taufe eben deckungsgleich gemacht wird mit der geistlichen Bedeutung, wo das ein Automatismus ist, wer getauft ist, ist jetzt in dem Moment automatisch ein Christ, Stempel drauf, Thema erledigt. Das kritisieren wir mit Recht, aber wenn wir dann auf unserer Seite die geistliche Wirklichkeit von der Taufe, vom Sakrament so abkoppeln, so abhängen, dass sie eigentlich jeden Platz, jede Wirkung in unserem Leben als Christen verliert, haben wir dann immer noch Recht? Ist es dann weniger schlimm als der Fehler der Katholiken? Nein, ist es nicht. Derselbe Heidelberger Katechismus, der sagt, wie wir gerade gehört haben, die, die, die Wassertaufe an sich ist nicht die Abwaschung von unseren Sünden. Vollbringt das nicht. Derselbe Heidelberger Katechismus sagt dann mit Nachdruck eine Frage weiter. Frage 73. Warum nennt denn der Heilige Geist in der Bibel die Taufe trotzdem so? Warum nennt der Heilige Geist die Taufe das Bad der Wiedergeburt, die Abwaschung der Sünden? Warum tut er das? Und die Antwort, die wir so dringend wiederentdecken müssen, für uns, für unser geistliches Wohl, die Antwort, Gott redet nicht ohne wichtigen Grund. So, Er will uns damit nicht nur lehren, so wie die Verschmutzung des Leibes durch Wasser, so werden unsere Sünden durch Blut und Geist Christi weggenommen. Er will uns durch dieses göttliche Pfand und Wahrzeichen vor allem gewiss machen. Unsere Sünden sind genauso wirklich geistlich von uns abgewaschen, wie wir mit sichtbarem Wasser gewaschen werden. Genauso gewiss und sicher. wo wir ständig trennen, wo wir immer trennen zwischen Vergebung der Sünden, Wiedergeburt, Heiligung einerseits und der Taufe auf der ganz anderen Seite, dann müsste uns eigentlich auffallen, dass sowohl das Wort Gottes als auch dann unsere Bekenntnisse fleißig zusammenhalten, zusammenhalten was zusammengehört. Das niederländische Glaubensbekenntnis Artikel 34 über die Taufe, da heißt es, so reichen uns zwar die Kirchendiener, die, der Pastor ihrerseits das Sakrament und was sichtbar ist äußerlich, unser Herr selbst aber schenkt, was durch das Sakrament veranschaulicht wird. Er schenkt es, nämlich seine Gaben und die unsichtbare Gnade. Er wäscht, er säubert, er reinigt unsere Seelen von aller Unreinheit und Ungerechtigkeit. Er erneuert unsere harten Herzen, erfüllt sie mit allem Trost. Er schenkt uns echte Gewissheit seiner väterlichen Güte und zieht uns den neuen Menschen an mit allen seinen Werken. In der Taufe tut er das. Jetzt sind wir beim letzten Gedanken, die Taufe und jetzt unsere Heiligung. Paulus spricht hier, wie gesagt, in Römer 6 von Heiligung. Im Abschnitt danach wird es sehr konkret. Und er sagt uns hier, es gibt keine Heiligung. Es kann noch nicht mal losgehen, noch nicht mal anfangen, noch nicht mal der erste Schritt in der Heiligung, wenn wir nicht wissen. Vers 3, wenn wir nicht wissen, dass wir getauft sind in Jesus hinein, wenn wir das nicht wissen. Aber wenn wir das wissen, dann ist die Taufe der Anfang der Heiligung. Und nicht nur der Anfang, sondern auch die bleibende beständige Kraftquelle in der Heiligung. Dass ist die Taufe das Gnadenmittel, das Gott gebraucht, um uns zu verändern, das er gebraucht, um uns zu heiligen, mehr und mehr. Die Taufe, dieser Fakt, dass wir getauft sind, ein für alle Mal, und jede Taufe, die wir auch dann miterleben, mit ansehen, als Zeugen, erinnert uns daran, sollte uns daran erinnern, jeden Tag daran erinnern, dass wir in Jesu Tod eingetaucht sind, dass unser alter Sünder schon tot ist, und dass wir in seiner Auferstehung eingetaucht sind, in sein neues Leben, kräftiges Leben. Die Taufe soll uns vor Augen führen, immer wieder neu. So wie Jesus uns einmal gereinigt hat durch sein Blut, ein für alle Mal, so reinigt er uns jetzt auch weiter, Tag für Tag, bis zum allerletzten letzten Tag. In der Heiligung, durch sein heiliges Leben, das er jetzt lebt, für Gott. Für immer, lebendig und durch den Heiligen Geist, den er uns gegeben hat. Deshalb heißt er so, der Heilige Geist oder auch der Geist der Heiligkeit, wie Paulus in Römer 1, ihn ja schon genannt. Alle reden von Heiligung, Christen. Alle reden von Heiligung, alle wollen Heiligung, es ist in aller Munde, aber es ist ein ganz, ganz großer Irrtum, ein folgenschwerer Irrtum, ein großer Denkfehler von so vielen Christen, das geht zurück bis zu den Täufern, den Schwärmern im 16. Jahrhundert, das finden wir bei den Charismatikern heute, das finden wir bei vielen, vielleicht den meisten Evangelikalen heute, bei den meisten, die sich nennen, auch bibeltreu nennen, ist das eine Standardhaltung oder ein Standarddenken und auch eine falsche Erwartung, dass sie sagen, Heiligung ist das unmittelbare Wirken, das irgendwie magische, direkte Wirken des Heiligen Geistes in mir, einfach so, unsichtbar, in mir. Unmittelbar heißt genau das. Ohne Mittel. Direkt. Das Denken, Gott wird mich heiligen, er wird mich heiligen durch seinen Geist. Ja, daran glaube ich, in mir, innerlich, direkt, ohne irgendwelche Mittel. Das Denken sogar, noch einen Schritt weiter, das Denken, dass es sogar eigentlich völlig ungeistlich ist, dass wir denken, Gott könnte so niedere Dinge Gebrauchen als Mittel wie Brot und Wein, wie normales Wasser, um irgendwas in uns zu tun. Das ist ungeistlich. So reden unreife Christen, höre ich immer wieder. Aber so eine Haltung ist schwärmerisch, ist übergeistig, ist hyperfromm. Und das ist ein magisches Verständnis von Heiligung. Ohne Mittel. Gott hat versprochen, uns zu heiligen, aber er hat versprochen, das durch Mittel zu tun. Durch das Wort, die regelmäßige, ganz normale Predigt, durch jede Predigt und durch die Sakramente, das regelmäßige Herrnmal, aber eben auch durch die Taufe. Was finden wir denn im Heidelberger Katechismus, wenn wir uns erinnern? Der dritte Teil ist das christliche Leben, ist unsere Dankbarkeit, ist die Heiligung. was finden wir denn im Heidelberger Katechismus unmittelbar vor der Heiligung? Die Sakramente. Die Gnadenmittel, die Gott gebraucht, um das dann zu tun, um uns zu heiligen. Die Gnadenmittel, ohne die Gott sogar nicht mal vorhat, uns zu heiligen uns zu verändern. Er hat es gar nicht vor, ohne sie. Und er hat versprochen, es durch sie zu tun. Durch diese Mittel. Warum nennen wir denn die Taufe, warum nennen wir die Sakramente die heiligen Sakramente? Wir sagen es nicht oft genug, wir sollten es eigentlich sagen. Warum nennen wir die Taufe die heilige Taufe? Warum nennen wir das Abendmahl das heilige Abendmahl? Weil sie selbst heilig sind, anders sind, von Gott gegeben sind aber auch, weil sie mit der Heiligung zu tun haben. Weil Gott uns durch sie heilig macht, heiligt. Meine lieben Paulus, der Apostel Paulus gibt uns hier vielleicht den Schlüssel überhaupt zur Heiligung, zu unserem Verständnis von Heiligung. Heiligung, sagt er, ist zu wissen. Zu wissen, wer wir schon sind, ein für alle Mal, in Christus und dann auch so zu leben, mehr und mehr, in Christus und durch Christus. Und damit das gelingt, damit das funktioniert, damit es das leichter fällt, als Ermutigung, als Kraftquelle, haben wir dieses wunderbare Hilfsmittel, die Taufe. Die Taufe, die uns immer wieder vor den Kopf stößt, die uns immer wieder sozusagen auf die Stirn klatscht. Oh, was hätte ich es vergessen. Ich bin ja schon gestorben. Ich bin schon gestorben mit Christus. Der alte Sünder ist tot. Der Leib der Sünde ist schon außer Kraft gesetzt, Vers 6. Du bist schon freigesprochen, Vers 7. Der Tod und die Sünde herrschen schon nicht mehr, Vers 9. Aber damit hört es noch nicht auf, das ist sozusagen die die negative Seite vorsichtig formuliert. Damit hört es noch nicht auf, es kommt noch das Positive dazu. Deshalb sagt Paulus, lebst du auch schon jetzt mit Christus. Vers 8. In seinem Auferstehungsleben, in seinem Heiligen Leben. So wie er schon lebt, wie er heilig lebt für Gott, Vers 10, so auch du, so auch wir. Das Einzige, was wir tun müssen. Tun müssen. Und Ich sage ein kleines Geheimnis. Das ist das allererste aller Mal im Römerbrief, dass der Apostel Paulus uns hier sagt, dass wir etwas tun müssen. Als Aufforderung, Befehl, Imperativ. Das ist Vers 11. Haltet euch selbst dafür. Haltet euch dafür, dass das so ist. Denkt so. Rechnet damit. Geht davon aus, betrachtet euch so in diesem Licht, schreibt es euch hinter die Ohren, dass das so ist. Dass ihr für die Sünde tot seid, aber jetzt schon für Gott lebt, aktiv, das ist schon, ihr seid schon dabei. Das ist ein Prozess, natürlich, das ist ein lebenslanger Prozess, die Heiligung ist ein lebenslanger Prozess, niemand wird heilig über Nacht, niemand wird heilig 100% durch die Bekehrung oder irgendwann später durch ein besonderes, Direktes, unmittelbares Gnadenwerk oder Ausgießen von Gottes Geist, das dauert, das dauert unser ganzes Leben lang. Das müssen wir einüben, das müssen wir einüben Tag für Tag. Und dabei hilft uns die Taufe, Tag für Tag. Darum geht's? In der Taufe bekommen wir einen neuen Namen, Babys bekommen da ihren Namen, zumindest vor Gott und der Gemeinde, Standesamt haben sie es schon bekommen. Auch wir Erwachsenen, wenn wir getauft werden, wenn Erwachsene getauft werden, bekommen sie einen neuen Namen, wir heißen dann Christen, wir heißen dann Christen nach Christus durch die Taufe. Und an einen neuen Namen muss man sich gewöhnen. Da muss man, da muss man sich reindenken, da muss man reinschlüpfen jeden Tag. Das muss einem in Fleisch und Blut erstmal übergehen. Jeden Tag müssen wir uns erinnern, müssen wir uns vorhalten. Ja, ich hieß mal Adam. Ich war mal alt. Aber der ist tot. Und die Sterbeurkunde, dass der alte Adam, mein alter Sünder, tot ist, die Sterbeurkunde habe ich zu Hause, das ist meine Taufurkunde. Und jetzt heiße ich Christ, nach Christus. Das ist mein, mein neuer Name, das ist jetzt meine neue Identität, das ist so. Und die Geburtsurkunde habe ich auch zu Hause, das ist auch meine Taufurkunde. wie eine frisch gebackene Ehefrau einstudieren muss, dass sie jetzt einen neuen Namen hat. Das ist auch manchmal nicht leicht. Die Frauen wissen das, dass man auch noch vielleicht nach drei Monaten oder sechs Monaten immer noch mit dem alten Familiennamen unterschreibt und hat es sich noch nicht ganz angewohnt, einen neuen Namen zu haben. Aber es ist nicht nur ein neuer Name, es ist auch eine neue Identität für seine Ehefrau. Die Maria ist eine Schuster. Die Hannah ist eine appitz Die Katja ist. Jetzt eine Meier. Das ist nichts, was nur was rein äußerliches. Das ist Identität. Und wenn ihr es nicht glaubt, wenn es jemand anders nicht glaubt, oder wenn sie selber vielleicht manchmal nicht glauben, wenn sie aufwachen, können sie nicht erinnern, das können wir alle nachlesen. In der Heiratsurkunde, dass das stimmt. Da muss man sich gewöhnen, das muss man mit Leben füllen. Das ist schon ein neues Leben, in dem man sich wiederfindet. Kleine Kinder, die getauft wurden, müssen das auch erst lernen, einstudieren, sich reindenken, je größer sie werden, lernen, wissen, begreifen, wer sie sind. Was ihnen die Taufe sagt, wer sie sind, ihre Identität als Christen, dass sie zu Christus gehören, dass sie Christen sind. Das müssen die Eltern ihnen zuerst beibringen. Was es bedeutet, sich auch dann dafür zu halten, wie Paulus sagt. Haltet euch dafür, Kinder, haltet euch dafür, dass ihr das seid, getauft seid. Und dass das bedeutet, ihr gehört zu Jesus ganz und Jesus gehört euch ganz. Und wir Erwachsene genauso, wenn die Welt zu uns sagt, der da ist in der Kirche, der soll ein Christ sein, ist wir ganz genau derselbe sind, wie wir alle anderen Menschen. Dann dürfen wir antworten, ganz so gar nicht. Ich bin getauft. Ja, ich war alt, jetzt bin ich neu. Ja, ich sündige noch, aber ich muss das nicht mehr als Zwang. Ich kann auch anders, ich soll auch anders. Ich muss anders. Ich bin Christ. Ich bin gestorben und auferstanden, auch wenn ich das lang nicht begriffen habe. Wenn ich es vielleicht bis heute nicht so richtig begriffen habe. Meine Taufe zeigt mir das. Ganz deutlich. Dieses Jahr werden wir ja, was er Gott will, man sieht das ja hier und da, werden wir die eine oder andere Taufe haben. Ich freue mich schon drauf, bin schon ganz aufgeregt, ich würde am liebsten schon das Wasser einfüllen und äh, äh, bereithalten. Ich freue mich drauf, natürlich wegen der Kinder und der Familien, aber ein bisschen muss ich auch sagen aus Eigennutz. Ich denke dabei auch an uns, ich denke dabei auch an uns, die Erwachsenen. Bei jeder Kindertaufe denke ich auch an uns, die Erwachsenen. Jede Taufe ist ein Gnadenmittel für uns alle. Für die ganze Gemeinde. Jede Taufe ist ein Mittel, ein Hilfsmittel, ein Gnadenmittel, ein Booster, das wird vielleicht das Unwort des Jahres, aber ich sage es jetzt trotzdem, ein Booster für unseren Glauben, für die Heiligung. Meine Lieben, Heiligung ist ein lebenslanger Prozess, eine lebenslange Aufgabe, aber Gott hat uns dafür Mittel gegeben, die ausreichen, die Mittel gegeben, alle Mittel gegeben, die wir brauchen, Mittel gegeben, die funktionieren, die wirken. Mittel, an die er sich selbst gebunden hat, mit einem Versprechen, an die er seinen Geist, das Wirken des Geistes gebunden hat, mit einem Versprechen. Wo er hoch und heilig versprochen hat, dass er genau durch diese einfachen Mittel, die wir oft, über die wir oft verächtlich denken oder nicht nachdenken, dass er genau durch diese Mittel uns heiligen will und wird. Definitiv. Und diese Taufe hat genauso eine lebenslange Bedeutung, wie die Heiligung ein lebenslanger Prozess ist. Die Taufe ist nicht einmalig, einmal wirksam, wenn überhaupt. Die Taufe hat eine lebenslange Bedeutung. Artikel 34 nochmal aus dem Niederländischen, wo es heißt, die Taufe nützt uns ja nicht nur in dem Augenblick, in dem wir das Wasser empfangen und solange das Wasser auf uns ist, die fünf Sekunden, sondern während unseres ganzen Lebens, sagt unser Bekenntnis. Die Taufe nützt uns während unseres ganzen Lebens. Verstehen wir das noch? Freuen wir uns darüber noch? Vertrauen wir darauf noch? dass das so ist. Und wie tut sie das? Indem sie uns hilft zu wissen, uns zu erinnern, wer wir sind in Christus. Indem sie uns hilft, uns selbst zu halten dafür, dass wir schon tot sind für die Sünde, dass wir schon leben, dass wir schon jetzt für Gott leben, heilig leben, neu und anders leben. Mein Leben, lasst uns diese Taufe, unsere Taufe, die christliche Taufe, schätzen als Effektives Mittel in der Heiligung, in unserer Heiligung, in unserer Veränderung. Im Kampf gegen die Sünde, gegen die Versuchung zu sündigen, lasst uns uns erinnern, wir sind doch getauft. Als Waffe gegen unsere Feinde, gegen Zweifel, gegen Unsicherheit, gegen die Versuchung zu resignieren, alles hinzuwerfen, im Kampf gegen die Sünde, weil es so frustrierend ist, weil es irgendwie nicht weiterzugehen scheint, ist die Taufe ein wunderbares Mittel der Ermutigung, eine Kraftquelle zu heiligen. Und genauso übrigens dann natürlich auch das Herrnmal, das zweite Gnadenmittel, mit dem Gott uns stärken will und wird, heiligen will und wird, wie er es uns versprochen hat, wie wir es auch gleich erleben werden im Herrnmal. Amen. Wir beten. Herr unser Gott, wir danken dir, dass du uns aus schierer Gnade hineingetauft hast, hineinversenkt hast in den Tod deines Sohnes, Jesus Christus am Kreuz, mitgekreuzigt hast. Und dass unsere alte Identität, sündhafte Identität, dass das ist, wer wir sind und dass das alles ist, wer wir sind, dass diese Identität ein für alle Mal ausgelöscht ist. Ich danke dir aber auch, dass du uns hineingetauft und versenkt hast in die Auferstehung Jesu, in sein neues, wunderbares, richtiges, heiliges, gehorsames, kraftvolles, ewiges Leben. Und wir bitten dich, möge das Sakrament, das Hilfsmittel, das Gnadenmittel der Taufe, was du deiner Kirche gegeben hast, was du uns gegeben hast, möge uns das das immer wieder und immer mehr vor Augen stellen. Und dass wir auch immer mehr verändert werden, immer mehr geheiligt werden, immer mehr leben in diesem neuen Leben. Aus Dankbarkeit, aus Freude, über dein Heil, über deine Erlösung. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.